2: みさんこんにちは DJ 潤です
1: こんばんは P です
2: 今週も始まりましたジャパニーズレディオンケーンズ FM エリナポイントワン
1: よろしくお願いいたします
2: さあ皆さんいかがお過ごしでしたでしょうかはいというわけでですね、うん、ひょんなことからひょんなことは重なり、はい、気がついたら、はい、バイロンベイの FM ラジオにインタビューをしていただきました
1: Facebook の方でもねあのライブで放送させていただきましたけれども、ね、はーい「え
2: ー、去る2月25日、うんまあ」たまたまその日はですね、まあ、友人、まあ、ケンジさんという本当にね仏のような方がいるんですけども、えー、ケンジさんが、まあ、バイロンベイを行きたいということで、まあ、その日は決まっていたんですが。うん本当に、ね、どこがどうなったのかわからないんですけどもそのバイロンベイって毎回すごく興味があって、うんうん、っていうのはあのやっぱりそ、ねまあ、皆さんバイロンベイって言ったらばおそらくスピリチュアルだとか、はいまあ、あとは本当に発まあ、最近僕ら発酵に非常に興味があってですね、うん、発酵が世界を救うんじゃないかと真剣に思ってるわけなんですけども
1: 本当に思います
2: <笑>その発酵の話をしていくと結構ねバイロンベイっていうのは出てくるんですね。うん、でバイロンベイでそういったことをやってる方がいるとか、うんうん、お店を作ってる人いるとか、はい、あとはラジオをやってる人がいるとか、はい、いろいろ聞くんですけども、うんうんうんうん、じゃあ誰というとなかなか見つからないような感じで来たところですね、うんうんはい、今回それをつないでくれた方がいましてはい、はい、そしてあの、しかもその、バイロンベイに行く日がちょうど収録というか放送の日ということで、まあ奇跡的なタイミングで、もしよかったらその番組見に来ませんかそういう感じだったんですね、うんうん、ぜひぜひということで、まあ、僕たちはケアンズから来ている、ね、日本語ラジオやってるんで、はいまあ他の場所しかもバイロンベでどういう、ね、ラジオやってるのか興味あったんで、うん、ぜひということで、うん、あのじゃあお願いしますってことだったんですけども、うん、すぐその後またメールが来て、うんはい、<笑>よかかったらインタビューしていいですかと
1: <笑>すごいでですすすとごまあ私もね,ねこうやってラ
2: ジオやってる、うんまあまあ、今年5年になるわけですけども。うんうん自分が生放送でインタビューされるということにちょっとビビりまして<笑>
1: <笑>ビビった
2: んです<笑>緊張しまして<笑>はい,いやインタビューされるっていうのはなかなかね
1: まあそうですねしかも生ですからねこん
2: なふうにみんな緊張してるんだなっていうね、うんうん、学びの機会にもなったわけですけども<笑>なるほどまあ、ねまあ、はい、はい、そういうわけであのインタビューされてきました、まあ、もうインタあの放送されてしまったので、うんうん確かのあのまだ聞ける状態だと思うんで、んいけねはい、聞きますよね。うんうん、また後でじゃあとワ若手の方にも、ね、あのリンクを送りますけども、うんはいあの、私、インタビューされてきました。はい、<笑>で、えーと、これはですね、バイオンベイのバイオンベイジャパニーっていう、まあ、コミュニティがあって、うんうん、本当にさすがというぐらいバ,バイオンベイのコミュニティー大きいんですが、うんえー、ここで由美子さんという方とヒロミさんという方、お二人が DJ されて、えー、あの999ですね。ちょっと似てる8 9ポイントり似てないか向こうはあの FM <笑>あのベイ FM99999 ということでね、うん、エンジェルナンバーですけどもあ、ねはい、ここで由美子さんという方とヒロミさんという方お二人にお会いしてお二、うんはいまあ、あ人も本当にねバイロンベイ根付いた活動をいろいろされていて、うんまあ、ヒロミさんは結構ねあの実はヒロミさんっていうと僕はあの今回バイロンベイに行く前にググったんですけどもまずボーンと出てくるのはヒロミさんなんですよね彼女はそのバイロンベで良さをあの本当にねあのええ住んでる者の,の視点からというか、うん、そういった隠れた魅力というか、うんうん、そういったことを長く発信されていて、うんうん、あの結構日本のメディアともやってるんで、うんうんうん、本当にもう僕らがやりたいことの先の先の先の,先の。さらに先みたいな感じがあったんですけども、はい、まあそのひろみさんにこういう形でお会いできたっていうのもまたね、ん
1: なんと見えない旅だったんです,ですよ。ナチュラルな感じで、うん、なんか本当にバイロンベニって海に近いじゃないですか。うん、でサーフィンとかね、もう水海が大好きっていう人が結構住んでいらっしゃるので、本当になんかナチュラルで素敵で、なんていうのか自然体で、本当になんか地球と自然と一緒になって生きてるっていう感じがすごくしたんですよね。
2: なんかね、うん、ちょっと歪んでるかもしれないんですけども、うん、バイロンベーってちょっとなんかこうちょっとお高く決まってんじゃないのみたいな<笑>ちょっと僕が歪んでるんです。えーですね、まあ<笑>実は僕ね、バイロンベーに前回行ったのが思い出した2006年ぐらいなんですよ。うん、もうすでに14年経ってるんですけども、その前にも確か2003とかに行ってるんで、うん、3回ぐらい行ってるんですよね。はい、あのでも全部が古いというか、うんうんうんうん、あの最近行ったのが2006年というか14年の時が流れていていその時でも,もう2006年の時点でもバイロンって割と結構そのなうんですちょっとこう進歩的というかうまあいわゆる、ねうんうん、あの共生社会とかサステナブルとか、うんはいはいはい、そんな感じだったんですよ。うんうんうん、で正直ねあの最後に行った2006年に行った時は、うん、あちょっとなんかこうおしゃれ系になってきたちょちょっと思ってはいたんですよね。はいはいはい、それから10年経って、うん、結構あのえ結構もバイロン・ベイはかつてのようなスピリッツがないみたいなね
1: 結構聞きますよね結構ねちょっとちらほら聞い
2: て<笑>あああの傾向がその後進済んだんだなぐらいに思ってはいたんですが、うんうんうん、いざ行ったらねすごい良かっ
1: は結構ねもうなんかリゾートみたいな感じだっですけ
2: ど確か
1: にねあっ、うんあの
0: ー、やっぱ雰囲気がね、うん、全然ね。
2: あのーうん、僕思ったのはねこれは僕の感じた印象ですけども、うん、そこに住んでる方はあまり変わってない、うん、で本当に本質的な生活をされていて、うん、それこそ自然と一緒に生きるとか、うん、それこそ発酵ってなんだとか、うん、非常にホリスティックで、うん、そういったあの、ね、ライフスタイルを実践されているんで、うんうん、そ,のその人たちとそのあのバイロンベイの外観っていうのはあまり一致しててなくてどっちかっていうとその住んでる方の,あのフィロソフィー哲学、うん、そういったものはきちんとあるんで、うん、あのこれはね逆に言うとその情報の伝わり方がうん、あのまあ、くいってないってわけじゃないんだけど、うんうんうん、やっぱ外から見るとその外観というかおしゃれなバイオロンベイというか、うんうん、特にそういったメディアに乗ってくるバイオロンベイのイメージって、うんうん、非常におしゃれかつなんかこうね、うんうんうん、ちょっと近寄りがたいなっていう感じとその自然との一体とか例えば発酵の世界観とちょっとズレがあるかなっていうようなビジュアル先行のイメージだったんですけども、うん、いざ行くとちゃんとあるというね、はい、そういうのはすごく思ったんで、んあの、まあ、今回僕もまあね、ラッキーなことにインタビューをさせていただいたんですけども、うん、そんな感じなんで、え、いいじゃないインタビューしちゃおうよ、みたいな感じですごいもう、フレンドリーでね、うん、あの、本当にこう、本質につながるような街で、うん、で、その後ね、進めていただいたカフェで、うんえー、エリック、エリックさんに似てる名前、
1: エリクシーバー
2: エリクシーバーっていうね、うんうん、あのこれは確かにひろみさんかなひろみさんが薄、ね、めてくれたところでちょっと僕最近ねプラントベースバーガーにハマってまし、ねはいはい、これ話すのまた長くなんですけどもね、はい、あの最近ハングリージャックスでねプラントベースバーガーっていうねあの豆をベースにしたバ,バーガーが出てですねそれ食べてみたらねめちゃくちゃ美味しくてあのベジバーガーってあんま美味しくないってイメージあるじゃないですかそれ覆されたわけなんですけどもそれをこのメッカバイオ麺食べたいって言ってプラントベースありますかといくつかありますけど今ちょっと時間もあい今空いてるところだとそのエリクバーエリックス,ス,イスイバーっていうところだよってこと言ったんですけど、うん、まず外観がすごい、うん、かわいくて
1: んかきのこみ
2: たいなかわいいんかきのこの家みたいな<笑>、うん、<笑>感じでもう入った瞬間からおいしそうだなっていうね、うん、それでもそういうのもあるかもしれませんけどもね、うん、プラントパーカー出てきて食べたら、うん、まあおいしい、うん、もうこれもねね、まあ、いうねっ、うん、カレ
1: ーも食べたけどカレーもおいしかったです
2: よねあのまあ、僕は完全なベジタリアンでもビーガンでもないんですなるだけ食べないようなスタイルですけども、はい、本当にねこれは美味しいと思ったし、ね、皆さんにもご紹介したいなと思いました<笑>ということで
1: まだまだ喋りたいですけどねりたいんですけどね、は
2: い、そんな感じで、まあ、またおいおいね、うん、あの今回はあのバイロンベイはもちろんえブリスベンそしてえゴールドコーストで、うんうんえー、ピートも行ってきまして、はいまあ、今回の目的っていうのはあの最初は決めたわけじゃないんですけどもあの気が付いたら発酵のね、まあ、素晴らしさというのを「ウランと味噌汁」という富田さんの冊子をベースにいろいろ皆さんとお話をしてきまして「プラス蘇生」というね素晴らしい映画があるんですけどもまあそれ、ズもねあも先月かな公開されたんですがそれに「2」の方を見てきましたということでこの辺のシェアとかもねま
1: た徐々にね。思っ
2: てますんで、ね。皆さん、まあ、今ねあのいろいろウイルスの問題とかで皆さんいろいろ心配とか結構渦巻いてますけども僕たちはもうねやっぱり発酵を取ると微生物がね、うんうん、体の中で守ってくるっていうようなイメージがあるんで、うんうんうんうん、それを分かりやすい形で今後も発信していきたいと思ってます。うんうんうん、というわけでじゃあ今週の、うんうんえー、ですね,ですね今週じゃない今夜のラインナップお願いします<笑>今夜、ね
1: 、はいはい、今夜このあとすぐに、えー、とジョエルさんジョエル・バードさんという方の、えー、インタビュージョエルさん、あの日本語でインタビューを答えてくださいました。うん、ありがとうございます。うございますはい。でその後カウンセリングタイム、そして。久々の本当く、おお、楽しみです。ね、はいそ、となっております
2: 。そして、そして今週末のイベントの情報です。いよいよ、
1: はい、うん、年に一回のジャパンデイオブホープですね。ええー、三月十一日、ええー、二千十一年でした。あれから、まあね、九年、丸九年で、ジャパンデイオブホープ自体は十回目になるのかな。ということで、えっとエッジヒルステートスクールで行われます。えー、ね、本当にあのー、いろんな出展者さんもいらっしゃいますし、あのー、楽しいなていうのステージでのショー。なのイベね、ショーなのもあります、うん、であのボランティアさんギリギリまで募集しておりますのであのもしあの準備だけでも手伝えるよとかあの片付けだけでも手伝えるよという方がいらっしゃいましたらあのどしどしワクワクの方でも構いませんしあのスマイルウィーズキッズさんの方でも構いませんのでご連絡いただければなと思います
2: 。そうですねもう本当にこれはもう、まさにこのジャパンデイホープの主催のスマイルズキッズさん。このスマイルズキッズさんが、えー、まあかか、関わった、えー、映画がまさに蘇生
1: ですね、うん。そうですね。で、こ
2: の蘇生という映画は、スタートポイントっていうのは、やっぱり放射能の軽減なんですよね。放射能どうやらその微生物というのが、放射能を軽減するというところから始ま。っとということがあるので、はい、まあこれは映画を実際見ていただきたいんですけどもねワン、うん、とツーあるんですが、はい、逆にその放射能があったからこそ、えー、分かり得た知識というような部分もあったりするので、うん、あのね,あのそ,ねそれをサポートしていただいたということとやはりこういったイベントをすることであのことをねやはり常に思い,いそして今どうなってるのかということにあの意識を向けるというのはイベントの方で
1: も、はい、現在の福島の状況とかっていうのも、はい、あのご案内できるようなブースも作ってますので、ね、あのそういうのを見に来るだけでも全然意識が変わ,る、うん、変わっていただけるのかなと思ったりします
2: 。またたここういいった活動をしてるるとが、ね、福島にいる方へのある種このん
1: なんていうんですかねそうですね忘れないっていうね
2: 思いが伝わることもね実際僕らもねあの福島に行った時そのことは言ってたんでね「ケ a ンズでこうやって今でもあの支援していただけることですごく元気でいただけるとったこともいただいてますんでねはい、はい、盛り上げていきましょう。はい、というわけでよろしかったら最後までお聞きください。はい
0: 、ワクワクジャパニーズ FM89.1
2: はい、えー、今日のお客様は、ジョエル・ウォードさんで
3: す。どうも、こんにちは。よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ、まず簡単に自己紹介からよろしいでしょうか。はい。はい、えー、っと、ケアンズ・ジュニア・ベースボール協会の会長のウォード・ジョールと言います。はい。ジョールさんは、あのケアンズ
2: 、ちなみにどれぐらいいるんですかえー、っと
3: 、ヤッシーにちょうど。会うように来ましたので。に会うように来たの。<笑>はい、2011年ですね
2: 。あ、2011年。その前はどこにいらっしゃったんですか。
3: はい、えっ、ー、と、日本の岡山に住んでいました。ああ、
2: じゃ震災の時ですよ
3: ね。えっ、ー、と、こっちに来てから震災が起きました。ああ、はい、そ
2: れすごいタイミングですね。ちょうどミスかった、はい。なるほど。まあ、岡山にいたんですね。そうです。はい、おお、どれぐらいいらっしゃったんですか。岡
3: 山は。えっ、ー、と、岡山は10年で全全部で13年です。うわあ
2: すごいなあどうでした岡山岡
3: 山いいところですよあれ
2: 金太郎でしたっけ。えっ、はい、よく間違えるんですけども、はい、なるほどで今、えー、と岡山からケアンズに来てもともとはオーストラリアですよね
3: そうですはいケアンズですかです、はい、アデレード出身ですアデレードはい
2: なるほどでアデレードから日本に行って、はい、でこちらに今ケアンズいらっしゃると
3: いうことで、はい、ケアンズがちょうど中間で
2: 。なるほど。はい、で、えー、今まあおっしゃったそのベースボールチームの監督ということで、やられてますけども、はいはい、他に何かやられてますか
3: 。えっと話題語を、えー、ケアンズで、えー、やってますね。すはい、これ和太鼓どういう出会いなんですか。えー、とこれは日本に住んでいるときに、うんえー、生徒さんに紹介してもらいました
2: あーじゃあ、たまたま,まいるときにこんなやってるよっていうことで、でね、やっ
3: たらはまってしまったというそうです、その通りです。はい、
2: 魅力をぜひお聞きしたいんですけど
3: も、ーえー、と太鼓の魅力ですか、ことばの壁を超えるところあると思いますので、あー、なるほどね。はい、全世界共通のは打楽器で,、うん、で、皆さんがそれ楽しく乗るようにできるんですね。そうですよね、で和太鼓はあの音だけじゃなくて振りとか、えー、ついていてそれが一つの面白みでもあり、えー、と深いところでもあります
2: なるほどねなんかあの太鼓ってすごいあの僕もねもうケアンズ今6年目なんですけど、まあ、この前はシドニー19年いてでこっち来て結構ね太鼓ってすごく有名じゃないですか。はいすごいなんかケアンズって本当にもう太鼓っていうのが認識されてて、はい、一度なんかあの、僕のパートナーがなんかその太鼓を持ってきたんですよね、なんか,なんか知らないけど、<笑>手伝いになってでであの、僕、市民権持ってるんで、僕、オーストラリア人で入国なんですよ。はい、で、パートナーは日本人なんで、こう行くときに、一応僕もこう申請にあの、太鼓って動物の皮使ってるから、はい、動物の皮使ってる僕、申請したんですよね。はい、<笑>そしたらこれ何って言われて、はいで、こっちって言われて、でパートナー来た時に、私は行っていいって言われたんだけど、いや、俺もうダメって言われたって言って、うん、並んだんですよ。はい、で、並んで、ぱって、はい、次って来た時に、これ何動物って言って、あ、これ、太鼓、ジャパニーズ・ラムって言ったら、あ,あ、ファインって,言って通してくれたんですよ。す,ね、すごいなと思って、でも昔はそうじゃなかったみたいで、結構大変だったのが、やっぱり今、太鼓っていうのが、もうケアンズで。ね、こ認識されてるなーってびっくりしたんですけどもそうですねはいう、はい、もうそういった努力がねあるわけですけどもねはいでまああの今対抗はどういう感じで活動されてるんですか
3: えっ、ー、と今度の、えーと「Japan Day of Hope」に出演させていただきますそれから年間えっ、ー、と大体20公演ぐらいはしていますはいでーえっ、ー、と初級講座であったり、えーと、私は週3回、に行ってます
2: これはあの今、募集とかはしてるんですか、メンバーは
3: 。えっ、ー、と、チームの募集は、あの楽器ごとで、えー、今度の楽器スタートするのが、えーと、4月イースター以降になります
2: 。ああ、なるほど、それで募集をして、はい、なるほど。これはど,どこに行けば見つかるんですか、フェイスブックのペースがありますか
3: そうですね、えーと、ケアンズ対抗をフェイスブックで検索していただいたら、たると思いますなるほど、はい、そうですね、大忙しですね、他に何かやられてるんですか<笑>えっと,、えー、と、ケアンズレッズの野球チームの役員と、えー、ベースボール協会の会長ですね、なるほどそれから今度、ケアンズで、えー、スクールボーイズの、えー、と野球。大会が、えー、こっちで開催されますが、えーと、私もそっちの役員をします
2: すごい、いや、もういや野球の方うも結構大変なんです
3: ね、そうですね、うんはいえー、とシーズンになりますと、もう野球で忙しくなってしまいますね、はいうん、野球はオーストラリアでどこが一番強いんですか、えー、とこない、えー、とオーストラリアの大会がありまして、えー、とメルボルンが優勝しましたあ、でもそれまでの4年間は連続ブリスベンが。えあそうなのはい
2: ブリスベン結構強いですね、ラグビーも、ね、結構ブリスベン、ねまあ、クイーンズランド,はンランドは強いし、
3: クイーンズランドはスポーツが盛んです
2: ね、あ結構ニュー
3: サースウェルズはあんまり、えー、っとニューサースウェルズといつもいい勝負ですでね、ビクトリアは強いんです、ねえー、っと野球のイメージはあまりビクトリアにないですけどね、オージーボールが盛んで
2: 、メルボルンってほら、ね、オージーボールも強いし、サッカーも結構強いじゃないですか。はい、そうですねはいだから、ね、
3: ベースボールも強いですね、あのプロリーグの中に、えーと、ビクトリア州から2チームがありまして、ジ、えー,とー、G、ロングの方とメルボルンですね。なるほどで、ジュニ年になりますと、この間の全国大会で、クイーンズランドが、えー、とウェスタン・オーストラリアに、えー、と決勝で負けて、クイーンズランドが、えー、と銀メダルですねで
2: みんな。で
3: 、16歳以下のところはクイーンズランドが優勝しました。あー日本との交流とかあるんですかそうですね、あのこの大会に、えー、と向けて、日本のチームが、あのーえー、遠征で、えー、とブリスベンに来て、あのー、クイーンズランドの州代表と試合をしているんですね。で、クイーンズランドはそれを練習試合として、えーと、全国大会に行ったんですね逆にケアンズのチームが日本に行くとかはあるんですかケアンズからチームが行くことは私が来てからはないんですけど、あの私は岡山に、えー、とチームメイト何人か連れてかることはできて、いいす,ね、すごいいい交流がなりました、は
2: い、あなるほどね、なんかね、そういう交流があって,ても面もいですよね
3: 。そうですねで、そのチームの子たちは個別であのケアンズに来て、うちでホームステイしたりしてるんですけど、あのまあ、スポーツを通じて、えー、と国境を越える。うんえーなんていうですかね、えー、と渡り橋、うんえー、になれて、えー、スポーツがいいなと思う安心、ねね、ア,アで言ったら、他どこ
2: ですか、野球が盛んなのは、台湾、結構有名でしたっけ
3: そうです、ねえーとね、東京オリンピックに向けての、えー、と予選は台湾で開催されてるんですね。ああと韓国のプロリーグもありまして韓
2: 国も強いよ
3: ね,ねよく考えたら、はいねでえー、とオーストラリアは惜しくも韓国に負けてっ、えー、とオリンピック予選敗退になってしまったんですねあそう
2: だったんだ
3: で今度はったの、えーとまあ、別のルートで、えー、と太平洋、えー、南米の枠からオーストラリアがオリンピックに行けたらという。うんえー、とそっちの道しかなくなってしまったんですね。なるほどあまだチャンスあるんですか、ねまね、ソフトボールもあるんでしたっけオリンピックは、えー、と男子野球で女子ソフトボールですねあで東京が最後になってしまうんですよ
2: ああそうなん
3: だパリからは、えー、と野球は、えー、そうですね落とされてしまったんですねうんでその後に復旧してほしいですね,、まあそうですねうんじ
2: ゃあ、今後はその例えばアジア,とのそのアジア大会とかもあるんですかね、野球は
3: うんそうですね、まあ、オセアニアみ
2: たいなこうあるんですか
3: 一時期、オーストラリアのチームがあのそのリーグに入ることを、えー、と考えてたんですね、それからオーストラリアプロリーグがありまして、ニュージーランドのチーム1つがそっちに入ってるんですけど、ジローン、えー、のチームはほとんど韓国人でできてて。でそのの中に日本のチームがる、ね、じゃあいや、これからじ
2: ゃあもうね、本当に可能性があるんでね、もし皆さん、興味ある方がいらっしゃったら、まあ、ソフトボール、野球、どちらでも、それといろんな年齢のチームがあるんで、はい、ぜひあの、このジョエルさんの、ねえー、ケアンズ・ベースボール、フェイスブックの方で見つかると思いますんで、でね、ぜひ問い合わせしてみてください。はい、で、観戦も募集中なんでね、はいあの、やらなくても見たいっていう、生のね、やっぱり野球ってなかなか見れないんで
3: そうですね、はい、ケンズの、えー、と綺麗な夕日を見ながら<笑>美味しい冷たいビール飲みながら観戦、ねえーね、っていうねこともいかがでしょうかというわけで本当に今日はありがとうございました<笑>ありがとうございます
0: ワクワクジャパニじゅんと、さよこの
2: 。カウンセリング、タイムが始まりました。よろしくお願いままたお願いたします。同時に言いましたけど。<笑>というわけで、えー、また、インターネットを<笑>検索してですね、はい。まあ、世の中にはいろんな悩みがありますけども。はい、あの、まあ、一番多いのはどういうなのかなということで、はい、検索ワードで見つけたものをいくつかピックアップしてお話をするという。はい、なっております、はい。で、今回もこれすごい多いんですけども。はい子供の反抗期これは、まあ、反抗期って年齢にもよると思うんですよね。あのそれこそ最初はどれぐらいなんですかね。まあ、か人に個人差によるのかなで
0: もなんか2歳が、まあ、反抗期というかイヤイヤ期、うん、もうなんかねお母さんがこう。まあ、言葉でそこまでコミュニケーションできないからこそのあれでもあるけどもねっこう,うしようあれしようとかこうやってね食べるんだよみたいなねもういやいやいや全部ぐぐぐちゃぐちちゃゃゃとか
2: ねなんかこのまあなんていうんですかねそれこそ小さい頃のね反抗期っていうのはまあ言ってもわからない。時期期の反抗期とね、うんうんうん、もうそれこそ、まあ、さ言っても分かんないって言っても、まあまあ、もちろんダメだよっていうのはもちろん伝わるんだけど、うん、そうじゃなくてあの話をするしてももうどうにもなんないっていう時と、うん、まあもう成人して、うんまあ、それこそ高校生
0: 、うん、まあ
2: まあその中学生、うん
0: まあ、いわゆる思春期の頃です、ね、思春期とな反抗期ね。で大学生と、うん、
2: <笑>まあそれちょっと違うじゃないですか。うんでまあ基本的に、うん、じゃあまず小学生書きましょうか、うん、小学生ぐらいの反抗期、うん
0: 、
2: これはどうなんですかね
0: ねえ何で何言ってもいうことにいかない、うんうん、なんか私はやっぱり基本的には小さい頃はまあやっぱ9歳10歳ぐらいまではもうとにかく愛情表現愛着関係に重きを置く行動とかじゃなくてやっぱりその、まあ、母子だった母子お父さんと子供もあった、うん、そ,のその親子の関係の愛着関係信頼関係信頼だからなんか実際こうねこうダメなものはダメって,て厳しくっていうねそういう境界線を引くのも大事なんだけども、うん、愛着関係なしにはそれがなんか伝わらないと思うんですよ。って
2: 具体的にどういういことですか
0: だからやっぱりその、うん、もう親はあなたのことがもう大事で大好きでもうあなたさえいてくれればいいんだよっていうメッセージ、うん、でやっぱりああいう小さい時って、うん、多分そのもう、ね、8歳9歳10歳になると結構大きくなってきちゃうなと思うかもしれないですけどやっぱりもうとにかかくスキンシップ、うん、なんかこっちだったらね、まあ、ハグとかすごいしやっぱあれはもうほんとに小さい子はとにかくスキンシップで,で安心感を与えるあのそっからそうするとやっぱりもう小さい子とか,もうなんかその人間育成でもうその自己肯定感なんか自分は自分のままでいいんだとか自分はこれでいいんだっていうその自分を肯定する思いもうそれをつく。いけると何でももうありじゃないけどもその後の成長にあの勉強だろうがスポーツだろうが人間関係だろうがなそれなりにうまくやっていけると思うんですよだからその愛着関係を使って自己肯定感を育てるそれをすることに重きを置いてそ,それがあるとやっぱりあのある程度のこれしようあれしようはこう綱引きしながらそれないにお互い譲歩して、子供も聞いてくれると思うんですよね。なる
2: ほどね、ということは、結構最初が重要
0: 。そう、もう、初めの本。当に<笑>最初に
2: 、<笑>あの、基本的な信頼関係が築ければ、うん、そこからはある程度はこう。うん、なんていうんですか、この修正というか、こういうふうにしてとかも言えるけど。うん、それなき、うん、なくしては、して命令系で言っても、それは聞かないよねっていう、うんどうな。これが
0: いいから、これがね、大事で、うん、あなたのことを思ってって。言葉で伝えても、うん、なんかこう響かないというか難し
2: いね,ね。なんかそ
0: れだと私は私はそう,う,うに結構いつもそっちに説明に
2: なりますね。うん、でも本当にねあの僕も思い出すと、うん、やっぱり小学校四年とか三年僕小学校四年の子の思い出って結構あるんですよ。うん、でなんでかというと、うん、やっぱりそれぐらいで。うん結構生きてるけどす、うん、すっげえ不安なんですよ、うん、いろんな意味で怖くて、うん、それ例えばんだろう地球側はなくなっちゃうみたいな不安から、うんうんね、死,死ぬのならどうなんだろうっ、う、て、ん、もあるし、うん、あとは普通に不良が怖いとか、うん、喧嘩で負けたらどうしようとか、まあい,ろうん、いろんなのがあるんだけど、うん、やっぱり。最終的に頼れるものっってやっぱ親なんですよ、うん、その時期って、ね、だから、うん、やっぱりこうボロボロな時ってあると思うんだよね、うん、子供ってすごく自分が自信があったと思ったことが失敗して、うん、みんなうわーって笑われたら結構へこむじゃないですか、うん、それでやっぱ親に、うんあのね、助けを求めて、うん、そういう時に「何度お前は情けない」とか言われるともう「うん、えって崖まで追い込まれたのに。うんもうその
4: ,おとその関係に
2: 手を出して助けてって言ったらお前自分で上がってこいみたいな感じがあると、ね、やっぱりだんだん子供ももう親にはもう自分でやってこうみたいなで、ねでね、強い子はそこ行けるんだけど、うん、やっぱり弱い子はもう塞ぎ込んじゃって、うん。うんの声を出そうと思わなくなくりますよねそれかね多分怖いのはね、うん、こう感情を殺
0: しちゃうあ自
2: 分がこう悲しいとか思っちゃいけないんだっていうね、うんまあ、それが多分アダルトチルデンという状態だと思うんですよね、うん、だから大人になっちゃおう、うん、でも大人になれないんですよふ
0: 、うんね、蓋をしたま
2: ん,なん,、ね、だ,不利なんだよね大人の不利、うん、だからクールになろうとか、うん、もう悲しいって感情を持たないとか、うん、でそれが多分なんつうんだかそれでバーっていっちゃったんだけど、うん、やっぱり心の中にその。なんていうのこの充電がないから何、うん、かのきっかけでそれがボンと飛び出して。うんっていううのがあると思うんだよ、ねうでよね、
0: でさっきのそのね、うん、そのンさんの小4じゃないですけど、うん、やっぱり特に男の子やっぱ男の子ってね実際なんかほらこうよ、ね、こうだんだん大きくなるにつれてなんかこう弱いとこ見せちゃいけないとか、うん、ないといけな
4: いとかねだからやっぱり
0: もだけど多分男の子持ってるお母さん分かると思うけども男の子ってすごい繊細で実は甘えん坊でもう男の子こそなんかもずっとハグを欲しいみたいな。だからやっぱり日本の家庭で育ってる子って特にああいう一緒にお風呂入るとか一緒に寝るとかもう素晴らしい分野があるからあ分野そういう習慣があるからお風呂入ってる時とか布団に入ってる時ってもうそれこそ副交感神経が活発でリラックスしてる時だから、うん、すごくこうオープンになれるんですよ、うん、だからそういう時を利用して多分わかると思うんですけどお風呂とか,なんか布団に入ってる時ってなんか結構、子供も甘えてくれたりとか,なんか本音を出してくれたりとか。で親もそうだとこうなんか優しい感じで言えたりとかだからそういう時間をね少しでもねなんかんか今ねすごく、うん
2: 、面白いと思ったんだけど自分の感じは日本の方が男の子って、うんうんうんうんすごくこう男らしくっていう縛りが強いと思ったんね。うん、だからそう今ほらねあの一緒になんだかお風呂入ったりとかっていう、うん、言うけど、結構日本って男のくせに何か一人であれみたいな
4: 。うん、でも
2: 女の子は割と何かパパとかママって言ってもまあ許されるけど、うん、男の子があんまりママママって言うとお前いい加減にしろみたいな。なうんうん、まあ今の時代は変わってるかもしれないけど。うん僕男のくせに
0: っ
2: てそう表現が一番いい例で本、うん、本当日本ってすごく縛りが強い、うんうん、で女の子の方は逆に、うんまあ、女のくせにってあ、まあ、逆に女らしくしろってあるんだけどそ、ね、でもその親からの愛情を受けるっていう意味では、うん、女,性女の子の方がもしかしたらアプローチしやすいのかなって思うことはあった。
0: あねそれもあねうん、本当は
2: 寂しいんだけど「お母さん」とかできない、うんうん、できないような状況がある人はいるでも、ね、やっぱりあのいろんな人がいて、うん、やっぱりすごい強いんだけど、うんうん、あのお母さんの前では「ママ」とか言うと羨ましいなと思うね。うんうんうんうんそうですね、やっぱりそういう人がいるって強いじゃんって思うよね。うん、だっていつでもさ、強がるなんてさ、うん、特に小学校でそれはきついよ。ねうん、学校に行っても、ね、強くいてさ、家帰っても僕は一人でできるんだって言ってさ、偉、ね、いな偉いなって言うとさ、うん、頑張っちゃうってあるじゃん、ね、男ってさ、ね、すごいねこれ一人できるのできるよってさ。
0: ねえうん、本当にでもやっぱり
2: 時にこうなんかこう自信なくなってできないって時もあるじゃな
0: い、うん、弱みを見せてもいいっていうね、うん、か弱みをね弱みだ、ね、と思うよ弱みっていうか
2: 不安になって自信がなくなってっていう時にそれを親がただ黙ってこうハグして「どうした?」とか「なんか今日はちょっと落ち込んじゃったの?」とか言われるとそれやっぱりね「おおほってなるよね」
0: 中学生の反抗期にどう対応っていうのは具体的にな関わりじゃないのかもしれなって思うけど、いろいろヒント
2: があったと思いますよ。<笑>うん、ちょっとね、うん、ちょっとね、まあそれだけやっぱりね、うん、あのいろんな人によると思うんですけども、うん、でも一つの指針というか、うん、そのね、まず愛情というかね。うんう
0: ん、なんか発達段階でね、のうん、そのなんかこう子どものなんか情緒の面とか体とかね、うん、ホルモンとか思春期はやっぱり、うん、なんかやっぱり子どもが青年期期へへののの、まあの移移行行ををすすすする大人時時だからそそ、ね、それれ考慮しししてて発達段階自立を促すこう環境りりりみたたいいいいいな、うん、それがが、ね、対象っていうか、ね
2: はい、ととううわけけでで今回回回もも、ね、お時間やってまいりまま<笑>、ね
0: 、子供毎毎難どでし、ね、ありがとうござ「ワクワクジャパニーズ・ラディオ」o n k a y a n i f m 8 9 1
2: ジュンと
5: 、タミングの
2: 本当。お
5: ー。近かった
2: これはもう早くも2020年いや
4: 戻きそうでしちゃった。かなり
2: レベル高いところに来ましたね
4: 。うーんいやー。<笑>
2: <笑>というわけで何なんだという
5: <笑>
2: 何ですかきなりちょっとこの聞いたことのあるメロディー<笑>えこれすっごい聞いたことあるんだけど曲は何でしょうえっ、ー、と「金曜ロードショー」え違うちょっと待って、えー、惜し
5: くないけど惜し
2: い<笑><笑>なんかサスペンスっぽい感じがするんですけど「あタモリの空耳アワー」
5: これコメディじゃな
2: い<笑>そうだよねごめんねタモリっぽいよねそれ違う
5: ぽいかなぽいかもしれませんねということでじゃあよりも奇妙
2: にとかじゃないの<笑>違うあ
5: そうですね、はい、そうだよね、はい、タモリ
2: だよね、はい、タモリね
5: 。あれタモリかあそ
2: っかあ、はい、タモリさんですね、まあ、はいわかりましたというわけでなんななん、んでこのまさかこの本のご紹介ですか今回
5: <笑>今日ご紹介する本はよにも奇妙な君物語<笑>何世にも奇妙な君物語君物
2: 語君ですかゆ
5: ゆゆですゆう、
2: ゆみみはい。なん、はいはい、ですかゆ
5: う、あみゆですなんですか<笑>えと浅井亮さんという方の直木翔作家の浅井亮さんの作品でございます、はい、あじゃあタモに関係ないんですね<笑>タモに関係ないんですけれどもそのメロディも関係は,はい、あのー、やっぱり世にも奇妙って言ったら世にも奇妙な物語ですよねさっきの歌のね
2: 世にも奇妙なことが起きてますけれどもうん、<笑><笑>なるほどわ<笑>かりました。
5: なんですけれども、はい、あのその「世にも奇妙な物語」が大好きだったという、うん、浅井亮さん
2: 、あ作家のの関関係係ししててるね
5: ちちゃゃんんととなるほどこの方が、うん「世にも奇妙な物語」を書いたら、
4: う
2: ん、一
5: 体どうなるのかということで浅井さんが書き下ろした作品が「世にも奇妙な君物語」という。短編集になります。はい、短編小説ですね。なるほど全部で一二三四五作入っております。うんと、うんうん、そうですね。短編、ちょっとこう長めの短編っていう感じです
2: 。な、ね、るほどね、はい。短編いいっすよね、う
5: ん。いいですよね。僕やっぱ星一と,とか好きだったんでね。本当ですか。星一は,は、
2: 星一は一気にちょっとハマったりする人は多いんじゃないですか。うん
5: 、スーパーターン,ンですよね
2: 。
5: うん、まあ彼
2: はすごいスーパーターン。よくぞあれだけの数をコンスタントにって感じはありますよね
5: 。そうなんですよね。あ、ね、れがですよね。小説
2: 界のあの不二国不よって感じがするよね
5: 。ああわかるわかる。うん、うん、そんな感じする。なんかなあの方は本当別格というか。
4: そうですね。うん、そうなんですよね
5: 。うん、なんかねあの今でも結構おアトラリアのこのローカルの,あの日本語を学んでる方とかが、星新一のほうに引っ張られたりするんです。へうんだからどっかで多分ね、紹介されてる、お勧めされてるのかもしれないですし、あのまあ、短編だから読みやすいというのもあるかもしれないです
4: けど、
5: ねうんはい、世界的に結構人気なんだなっていうのを思っています。うん、ということでその、世にも奇妙な物語、うん。<笑>はい<笑>君物語なんですけれども、はいうん、あのドラマでしたよねホラーのねオムニバスの
2: あの世にも君はそうですねはい
5: 、うんはい、あのドラマテレビはねそうですねな,なのであんな感じであれがもう,なんかこう短編小説になったっていう感じなんですよ、うんうん、で浅井亮さんって、あのー、何者という就職活動をしている大学生の男女のお話で直木賞を取ってらっしゃるんですね、うんうん、でなんかそれもそうなんですけれどもなんかとても若い作家さんなのでなんかもう現代の,その若者の生態を描くのがすごくあの優れていて。あの読んでるだけであ今、若い人ってこんなやり取りしてるんだとかわかるんですよ、しの喋り方とかだったりな、ね、なんか会話の流れだったり行動だったり、うん、なのですごくこのあの、そういうおもいなと思いながらで話の内容っていうのはちょっとこうゾクってするようなちょっとホラーっぽいあの奇妙なお話だったりするんですね。うんなので最後にあの短編なんですけれども、意外な真相にこうどんでん返しというか。うん、あのオチがすごい、とにかくオチがすごいというふうに言われているんですけれども。あのサクサクサクっと楽しめる
2: 。な中
5: でございます、ね。はい
2: 。なんかでもあの短編ってさ、本当難しいよね。
5: 難しいですね
2: 。うん、あの長編はね、あのいや僕思うのは。やっぱり面白い小説、まあ、面白い作品ってやっぱりどれだだけ感情移入でできるかだって思うんですよんでそれはやっぱり登場人物だと思うのねやっぱ登場人物、うん、とやっぱ特に主人公にうわすっごいこの人わかるってなったらもうそれで成功じゃないですか小説って、はいはい、だそれはやっぱり長編だと割とね、まあ、結構時間かけて。うん、いろいろいろんな具体的な例とかその人柄がにじむようなエピソードをやっていって、うんうん、それでああってなったらもう後半はもうどうにもなるでしょうっていう感じだと思うんですよ
5: 一ん引き込んでしまう、ねね、やめないから
2: なんで,すよ、ねうん、で例えばその村上春樹さんなんていうのは割と主人公似てるじゃないですか。なんか村上春樹に出てくる主人公って一つのパターンパターンっていうかあるじゃないですか、うんうん、だからああいうのはすごく強いよねだってもう4枚からもうある程度こあこういう人っていうねところに入ってくるわけだからでも短編ってやっぱりその言ったら全部同じ主人公ってちょっと厳しいと思うねやっぱりいろんな話ってなるから前提が。と、うんうん、となるとまずその人にこう感情移入できるかというのは難しいと思うからじゃあ何で引っ張るのって言ったらやっぱり物語の意外性とか切り口とかになると思うんですよ
5: 。ねね、なんかあの短い話の中で、うん、あのおおっと思わせなきゃいはね,そうね、うん、それってやっぱりスキルですよね。さらっといっちゃうと読者に満足感が与えられないので、うん、やっぱりよく練られたものでないと、ね、飽きちゃいますよね
4: ,そうだね、うん
5: うん。でもそういう面から言ったら本当この浅井亮さんの作品短編ですけどすごくよくできているというか、うん、あの結構濃厚な、はい、感じでクオリティすごいいいです。
2: なんか短編とかってさ、ね、本当にあのバス待ってる間とか超いいよね、あと電車の中とかさ
5: 、そうなんですよね、
4: ちょっと時間
2: がね、あいあのほら、ね、ちょっとあるよっていうのは、すごくいいですよね
5: 。そうそう疲れてても、ちょっとだったら読めるっていうな、ねねね、な
2: かなか長編とカラマーズフの兄弟とか読めないもんね、電車に乗りながらね
5: 。いやー、もう本当に<笑>読み始めたら、あ思い出せないみたいな
2: 、<笑>どういう設定だったっけみたいなね<笑>、<笑>ちょっとね、厳しいものあるよね。
5: 長ん、うんはい、編の小説どんなの一番長かっ
2: た小説って,覚えてます、ね、僕ほんと今言った「マまずの兄弟」ですよね多分読んであ読みましたよ「上,上中芸
5: す
4: っ
2: ごいあでもあれ結構読みやすいんですよ実はあそっかあのね意外にねド,ドフトエスキーってねドフトエスキーだっけいつも忘れるんだけど名前忘れるんだけど、はい、あの方は非常に読みやすいですよ
5: うん、あ,あんかストーリーが飽きさせないということですか。あ
2: のね、あの僕が思うに表現の難しさとかじゃなくて、組み立てとか。うんうん、あの登場人物の面白さとか、うん、すごい現代的だと思いましたよ。あ、罪と罰もそうでしょう。あれ、すごいわかりすいじゃないですか。ね,すね、すごくがめつい、あのほら、おばあさんを。うん、あのお金だけで生きてるおばあさんを、僕はお金はないけど、額がある自分が殺すことは正しいみたいな話だよね。すごいキャッチーじゃないですか
5: 。そうですね、うん。すごいキャッチーだし、
2: うん、今でも通用するテーマ性を持っているし
5: 。うん
2: 、あとやっぱりあの役の仕方があるんかもしれないけど、わかりやすいよね。うん、あ
5: 役はありますね。やっぱり読みやすい役と、うん、そうでない役ってありま
2: すよね。逆にやっぱりあの日本の文豪のさ、例えば芥川とかさ。うんうん、まあ三島由紀夫とか、でもそうなんだけど。うん、ちょっと難しいあの難しい描写だったりあと「ん」ね、っていうのがあると,あ、うん、ち,ょっと<笑>ちょっと
4: ね,ちょっとねしんどいなーってなってしまう
2: んですよ。そそのの表現の美ししさととかねねれは素晴らしいと思うんだけど、ねうん、日本のある情景のその表現を、うん、あのすごいこういう角度から表現するんだっていうのは美しいと思うけどちょっとやっぱりね疲れてしまう時もあるんですよね。うん、あと字が小さい、やっぱり昔の文豪谷崎潤一郎とかも字がちっちゃいだもん。まあ、今、あの、大きくしてるかもしれないけどね。うん。知人ないなんてもう、何回三ページ目でギブアップしたかっていう
5: 。へえ
2: 。あ,ーありますよね
5: 。はい、なんかね、先日もね、お客様とそういうお話してて。うん、なんか昔のそのクラシカルな作品って、なんでこんなに字ちっちゃいんだろうね。
2: <笑>そうね、やっぱあれがいいよと話題ててた、うん。そうだね、あれがいいっていうのもあったんだろうね、きっとね。これぐらいの分量がなければダメでしょうみたいな。うん、うん
5: 。なんかその紙をね少なく済むとかとかもあったかもしれないし、うねうん、なんか面白いですねそういう違いが時代によってあるのです、ねうん。う
2: ん。ねというわけでね、はい、まあ、えー、連続で小説ということでね。はい。あの今小説にはまってるなっていうトミングさんか。はい
5: 。トミングの伝えてきますね。学習でした。は
2: い。今今週週ももあああありりりりががががととととううううごごごござざざざいいいいいままままましし
1: ししたたたたた
2: 最後でおききだ私たち「わくわくジャパニーズ・レディオ」なんですけども毎週月曜日夜7時から1時間やってるんですけども、はいえー、これはですね CANZFM89.1 がマルティカルチャルプログラムという番組をだいたい平日の6時から持ってまして約そうですね12ぐらいのエスニックの番組を持っている一つの番組が私たちのワクワクになってます、はい、ちなみにワクワクの前が、えー、6時から1時間 ExcuseMyFrench というフランス語のえー、番組ですね、はい、フレンチコミュニティの番組そして僕たちのこの番組の後が、えー、これは2時間にわたってクックッアイラランドのプログラムが入ってます、はいえー、あとは火曜日ですとイタリアとかフィリピン、えー、水曜日はタイ、うん、チャイニーズサモアイーストンティモールラテンアメリカインドネシア PNG サウスパシフィックといろ、えー、んなね、うん、エスニックの番組がありますんで、はい、もし興味ある方はぜひあ,のねまあ言葉はちょっとわからないかもしれませんけどもあの一部、英語で、ね、説明があったりとか、はい、やっぱ一番興味深いのがその国々の音楽が聴けるのであの、ね、あのぜひ
1: 聴い
2: てみてください。で皆、ねえー、このエスニックプログラムは全員、えー、ボランティアでやってますんで、あので、ーまあ、それぞれの、ね、コミュニティがあが今後続くためにもこの番組が続けられるように皆さんサポートをよろしくお願いしますお願いします。Thank you for listening to Wakuaku Japanese Radio on KNZFM 18.1. Our program is、uh, basically on KNZFM 18.1's、so、Mouth Culture program. Uh, we, uh, we, we every Monday, start s from 7 pm to 1 hour. And before our program, we have, excuse my French, the French program from 6 pm. And after our program,、uh, we have a Cook Islands program, which is for 2 hours from 8 to、uh, 10 pm. t い。